0: É que o Howard tem, uma, tem uma, 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 uma frase interessante que ele sabe, olha, no investment grade você só tem uma certeza, que ele nunca vai ser investment grade para o resto da vida. Precisa olhar lá para fora, por quê? Porque você tem yields interessantes, liquidez, e você tem vários instrumentos que você acaba não encontrando aqui no Brasil. A chave é a diversificação. A diversificação te dá a possibilidade de você passar os momentos como a gente está passando hoje ou até momentos piores, com muito mais tranquilidade, sem necessariamente te fazer abrir mão de retorno.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP, e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui me acompanhando hoje virtualmente a minha amiga Carol Oliveira. Tudo bom, Carol?
2: Oi gente, tudo bom? De casa, mas sempre presente. Prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Boa, a Carol, vai ficar aqui alguns episódios remota lá do Rio, eu aqui de São Paulo, mas tentando manter aqui a qualidade das perguntas. E hoje o nosso convidado aqui é o Bernardo Queima, que é sócio da HMC Itajubá.
0: Primeiro, muito obrigado pelo convite, Samuel. Obrigado, Carol, por estar aqui conosco virtualmente, mas já é uma bela presença. É, obrigado aí pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Esse episódio é bacana porque a, a, a HMC Itajubá é uma empresa um pouco diferente. É, eles distribuem várias gestoras internacionais de, de grande renome aqui no Brasil. O Bernardo vai explicar com um pouquinho mais de, de detalhes. Ah, dentre eles, a, a Bridgewater, fundada pelo Ray Dalio, ah, e a Oak Tree fundada pelo Howard Marks, uh, e o nosso papo hoje vai ser mais focado justamente na OakTree. O Bernardo vai dar uma, uma geral do que, que ele está fazendo ali, um pouco do histórico dele, mas a gente vai dar uma funilada aqui no episódio para falar mais da OakTree, falar um pouco mais do fundo da OakTree que está disponível aqui no Brasil, que é o OakTree Global Credit, uh, e por que isso tudo. Porque a gente teve recentemente é, lá em Los Angeles, numa conferência anual, da, na verdade, bianual da OakTree, é, a gente teve a oportunidade de gravar um episódio com o Howard Marks, uh, só que o episódio com o Howard foi um episódio mais macro, né? A gente falou de coisas mais, mais amplas uh, e não falou dos detalhes do fundo da carteira, porque ele é um cara mais estrategista, né? Uh, e a ideia aqui é a gente falar do detalhe, falar mais da carteira, do carrego, de como que tá a visão mais específica da Oak Tree, e o Bernardo vai tentar nos ajudar com esses detalhamentos.
0: Não, primeiro, só falando um pouco aqui sobre a me apresentando, quer dizer, eu trabalho no mercado financeiro, comecei em 99, sou formado em administração, com mestrado em finanças, comecei minha carreira na Icatu Investimentos, depois passei pelo BBA, depois voltei para a de novo, quando em 2008, barra 2009, a gente teve ali a ideia de montar a HMC Itajubá. né a HMC Itajubá, na verdade, é uma junção né é de um grupo brasileiro, né que somos nós, que somos ex-Icatu, com o um time que trabalhava no Larra Envial, é, também focado no Chile. no Chile, um time chileno que era focada em trazer grandes gestoras globais para a América Latina, com exceção de Brasil. O que a gente percebeu...
1: Representar essas gestoras aqui que não e... tinham presença na América exatamente, Latina.
0: Exatamente, exatamente. Muito, muito corriqueiro com o que as gestoras já faziam quando iam para a Ásia ou para o Middle East. Elas usavam... O que, que eles faziam? Contratavam pessoas que eram experientes nesses respectivos mercados para ser sua área comercial, para trabalhar ali... Não somente a, a, a captação de recursos, mas o brand awareness, o pós-venda, todo o material que é necessário para fazer um bom processo de investimentos. Então, o nosso dia a dia nada mais é do que o dia a dia de uma área comercial ou de um parceiro comercial dessas grandes gestoras globais. Então, o que, que a gente faz? A gente traz essas grandes gestoras globais não somente para o Brasil, mas para o Brasil, Chile, Peru, Colômbia e México. A gente hoje está com um pouco mais de 100 pessoas, com um escritório em todas essas localidades. Então, a gente tem um escritório em São Paulo, Santiago, Lima, Bogotá e Cidade do México. Temos dois escritórios de originação, um em Londres e um em Nova York. E o nosso dia a dia é esse, é trazer grandes gestoras globais, gestoras que nós admiramos. Né? Acho que a gente tem uma... Uma, a gente brinca lá na HMC Itajubá que a gente tenha uma, um benefício de fazer o que efetivamente a gente, por ser uma empresa independente, a gente olhar muito e ter, ter vontade de estar lá todos os dias trabalhando 14, 16 horas por dia, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Né? E uma maneira de fazer o que a gente gosta é trazer quem a gente admira. Então, isso é um, acho que é, um, é o ponto principal do nosso dia a dia. E hoje, quer dizer, minha última responsabilidade na Itajubá, que o pessoal me colocou, foi ser o CEO da Gama, que é nosso asset, Focado em só ter feeder funds, que são esses fundos que investem 100% nas estratégias como a Octree, que a gente vai falar aqui hoje. É, tá?
1: Só para traduzir para quem eventualmente não, 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 não sabe o que quer dizer, né? pegando o exemplo da Octree, é, não existe uma gestora Octree aqui no Brasil. Exato. É, então, para ter acesso à estratégia da Octree, precisa ter uma gestora aqui no Brasil, que constitua um fundo segundo as, as regras da CVM, e esse fundo vai investir na estratégia da Oak Tree lá fora.
0: Exatamente. O nosso o Feeder
1: Fund é isso, ele só compra fundos lá fora.
0: Exatamente. O que a gente faz é tentar replicar da melhor forma possível, investindo 99% dos recursos no fundo original lá fora. Tentando fazer isso com a menor fricção possível para o investidor local ter a experiência como se ele estivesse investindo no fundo lá fora. Então, parece simples, mas tem uma trabalheira enorme na questão de câmbio, na questão do hedge, na questão do dia a dia. E no, no pós-venda, no material, quer dizer, a gente tem aqui o nosso dever fiduciário de prestar informação para todos os, os investidores.
2: Bernardo, é, se você puder falar um pouquinho das gestores que vocês representam aqui no Brasil hoje.
0: Ah, não, perfeito. Olha, só para dar um número para vocês, a gente já levantou um pouquinho, é, o quanto a gente já levantou na HMC Itajubá são algo como quase 20 bilhões de dólares tá, Caramba. que a gente fez para gestores internacionais é na América Latina como um todo e no Brasil a gente representa basicamente quatro grandes gestoras a, a outro que acho que é o foco da nossa conversa aqui hoje Bridgewater man Group e a Cajun essas são as quatro gestoras que nós temos hoje na gama investimentos e provavelmente teremos mais até o final do ano mas a ideia era trazer uma casa de referência em cada uma dessas asset class. Então, para gente... O
1: é renda fixa global. Exato. O é um, como se fosse um multimercado, um né? Multimercado.
0: A Man também tem muita questão de multimercado, mas tem vários fundos long Mais quantitativos. Mais né? quantitativo, É uma pegada muito mais quante e de gestores mais estrelas. Ela tem uma parte discricionária interessante. E a Ked é uma história muito legal de uma turma que saiu do MIT, que é uma bottom-up fundamentalista. De ações. De ações. Então, assim, essas são as quatro casas. A gente deve ampliar em breve a nossa grade, mas a ideia é trazer uma referência em cada uma das Asset Class.
2: E aí a gente hoje vai focar o nosso episódio na Oaktree, que é uma gestora de crédito global fundada em 1995, que gera mais de 150 bilhões de dólares e que, e, e que tem como um dos seus cofundadores a figura icônica do Howard Marks. Então, antes da gente começar a falar um pouco dos mandatos em específico, eu queria fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os gestores é, de créditos globais. E quando eu me deparei começando a analisar fundos internacionais, sempre fazia, né? Por que investir, Bernardo, em renda fixa internacional, num cenário brasileiro de juros tão elevados e prêmios de créditos atrativos? Explica para mim porque o investidor brasileiro deveria considerar renda fixa internacional na sua carteira?
0: Não, perfeito. Acho que isso é uma, uma ótima pergunta, porque normalmente quando os investidores brasileiros pensam na renda fixa, eles olham muito para o seu quintal. Né? Olham para o que, que, que tem aqui no Brasil disponível. E no Brasil, efetivamente, pelo estado de desenvolvimento da nossa economia, você tem um set list ou uma, uma grade de opções muito pequena de renda fixa no qual você pode investir. A imensa maioria da renda fixa que os brasileiros investem em é renda fixa Investment Grade, que são aquelas as, é, de alta qualidade de risco de crédito. A parte diferente disso é uma parte de um mercado pequeno, pouco profundo e com pouca liquidez. Quando você olha para o mercado lá fora, você olha para os principais países desenvolvidos, você tem uma ampla gama de opções na renda fixa. Então, você tem sim lá a renda fixa Investment Grade, mas você tem a renda fixa que é não Investment Grade, aonde o próprio Howard Marks fala muito, faz uma diferença enorme você ter um bom gestor de crédito. O Howard tem, uma, tem uma, 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 uma frase interessante que ele sabe, olha, o investment grade você só tem uma certeza, que ele nunca vai ser investment grade para o resto da vida. Uhum. Mas na parte de non-investment grade, você tem a oportunidade de, desse, desse ativo de crédito, ele ir para cima, melhorar a sua qualidade de crédito, quanto ir para baixo, piorar. Então a diferença do gestor, a diferença do gestor que faz a seleção de ativos, faz uma enorme diferença. Então quando eu falo para os investidores brasileiros, precisa olhar lá para fora, por quê? Porque você tem Yields interessantes, quer dizer, taxas de juros interessantes também lá fora. Você tem profundidade, o que significa profundidade? Liquidez. E você tem vários instrumentos que você acaba não encontrando aqui no Brasil: instrumentos, é, créditos securitizados, créditos ligados a real estate, que muitas vezes aqui no Brasil está muito nichado em algumas poucas opções, você tem uma enorme gama de crédito ligado a real estate corporativo e várias outras certo coisas então você Civil,
1: tem de uma maneira geral
0: exato você tem muitas opções para investir o que acaba trazendo para o investidor local diversificação e fontes alternativas de geração de alfa que é sempre bom para um portfólio né com liquidez com liquidez com liquidez se você for olhar por exemplo ah eu quero fazer renda fixa de alta renda no Brasil difícil você conseguir renda fixa de alta renda no Brasil de alto rendimento de alto rendimento no Brasil é se você não tiver uma, uma, uma janela, ou pelo menos um, um, um que a gente chama de uma, uma janela de liquidez longa.
1: Geralmente os fundos de alto rendimento, não, o de são D180, D360. D D 60, D D D 60, D exatamente. O, os mais isso. líquidos. Os mais alongados, são, né? É. Exato. Os mais líquidos são D90. E olha lá.
0: Exatamente. E isso porque? Não é porque o gestor, o gestor adoraria ter um fundo líquido, é porque efetivamente o mercado ainda não tem a profundidade necessária para ele ter esse tipo de liquidez. Então a gente acha que. Essa renda fixa lá, lá fora pode complementar muito bem o portfólio de uma renda fixa no Brasil. Se você olha, faz uma análise do IDA, por exemplo, que é o índice que olha para a renda fixa aqui, para a parte de renda fixa corporativa, e você olha, por exemplo, para o fundo da Oktri, a correlação é muito baixa, mesmo para o fundo que não a exposição em dólar. Então, eu acho que, que para um portfólio vale muito ter essa diversificação, ainda mais nesse momento que as pessoas estão buscando tanto a renda fixa. Eu acho que a renda fixa é importante, mas deveria sempre pensar, renda fixa local, renda fixa offshore. Bolsa local, bolsa offshore. Multimercados Eu não tenho dúvida, locais,
1: multimercados internacionais exatamente,
0: também. Exatamente, porque não tenho dúvida que o portfólio vai ser muito mais robusto se ele tiver as duas áreas. É assim que os principais investidores institucionais no mundo fazem. Eu acho que os investidores de pessoas físicas deveriam seguir o mesmo caminho, diversificar por classe de ativo.
1: Boa, boa. E pensando nos conceitos básicos do crédito lá fora, assim, talvez as pessoas já... já... Já, já saibam do, do, dos conceitos básicos da renda fixa, do crédito aqui. Lá fora, talvez não seja tão diferente, mas fala um pouco como que é o mercado. Né? A gente já teve, a gente teve uma gestora de renda fixa internacional aqui, é, que foi a PINCO, é, algumas semanas atrás, meses atrás, mas nem todo mundo assistiu. É, dá, dá uma, um resumo para gente de como que é o mercado de renda fixa de uma maneira mais ampla lá fora, quais são as principais características, o tipo de indexador que é mais comum lá no, no, nos ativos, como que eles se comportam nesse momento de mais aversão a risco.
0: Perfeito. Eu acho, olha, a renda fixa lá fora você tem Primeiro, você tem diversas diversificações de duration. Normalmente, os títulos investment grade, que são os títulos de alta qualidade, são títulos mais longos, porque as pessoas se sentem mais confortáveis em dar um crédito para empresas que são de alta qualidade. O Google
1: da vida capital uma debenture de 10 anos é, é fácil.
0: É fácil. Então, você tem essa, essa particularidade. Então, normalmente, são mercados que têm... É, são pré-fixados ou pós-fixados. A gente, normalmente, as pessoas me perguntam, ah, mas lá fora também tem pós-fixado? Tem. Mas é, um mas pouco... é minoria, né? Nem tanto. Se você pega, por exemplo, a, a, no, nesse fundo da OCT, você olha, ele tem duas classes principais de alocação, que eles chamam o core da carteira, que é onde eles alocam entre 60% do portfólio. Uma delas é Railt, que uhum, é pré, uhum. totalmente pré, e outra parte é Senior Loans, que são o crédito mais alto na cadeia para receber normalmente são créditos de mais curta duração onde você tem um ativo garantidor como se fosse um estoque um estou um, um bem pronto para para o credor poder pegar e tal ele é mais sênior dentro da parte de crédito são pós-fixados são floating rate que eles chamam que é treasury mais alguma coisa como se fosse o CDI, o CDI mais. mais alguma coisa exato tem um que de pré mas a parte floating te protege bastante porque ele fica ali oscilando em função das taxas de juros então você encontra as duas coisas na renda fixa lá fora e você tem uma ampla forma de você é como se você pegasse eu gosto de fazer um paralelo como se fosse olhar o seguinte ah você pega a Petrobras por exemplo a Petrobras você pode encontrar a Debenture o Bond lá fora você pode encontrar o CRI você pode encontrar o Fidic lá fora tem uma se pega isso e multiplica eu diria pela terceira potência né ou pela quarta potência então você tem diversas formas de ter instrumentos diferentes por exemplo lá fora tem a questão do convertible que é uma coisa que não tem muito aqui no Brasil né, que eram as debêntures conversíveis. Poucas debêntures conversíveis vieram Sim. ao mercado. Lá um mercado bastante grande, que normalmente as empresas de alto crescimento gostam de se financiar através disso. Tem o mercado dos CLOs, que são os créditos estruturados. Tem o mercado do, dos CMBS, que são os créditos estruturados ligados a real estate, onde você tem que fazer tanto a análise de crédito do locatário quanto do, do imóvel. Então você tem uma ampla, uma, uma ampla gama. E o que a gente acha que dá uma ferramental enorme para o gestor? É como se você pegasse, em vez de você ter três ferramentas, você tivesse aquela caixa grande de ferramentas que você abre assim e fala: opa, eu posso usar várias ferramentas uhum. diferentes para posicionar meu, o meu portfólio. Você tem a renda, você tem os créditos corporativos de empresas de emerging markets, né, que são mercados emergentes. Então tem uma ampla gama. O que eu acho que é, favorece muito para o gestor montar um portfólio mais robusto, momentos mais se defender, outros momentos jogar mais no ataque. É um pouco do que o Howard fala como você navegar através dos ciclos econômicos. Então, eu acho que a renda fixa lá fora, ela te dá todos esses instrumentos. Tá?
1: É, por consequência de ter essas, essas diversas variedades aí de, de, de créditos, né? você tá, acaba tendo também muito mais uh, estratégias de fundos. Né? Acho que o fundo Exato. que a gente vai falar aqui, o, o Global Credit da Oak Tree, ele é um fundo bem bem amplo né ele é um multi estratégia mas você acaba tendo vários fundos mais específicos também né um fundo só focado em investment grade né só exato. focado em high yield dos Estados Unidos high yield Europa high yield Ásia high yield mercados exato, emergentes
0: exato é tem um, muita coisa né é um ótimo ponto que você colocou a Octre até o lançamento do global credit ela tinha para cada uma hoje você tem mais ou menos é, são cinco principais estratégias. E é exatamente o que você falou, Samuel. Você tinha o High de Europa, o High de US, o High de Global. Aí a Okto tinha o Senior Loas Europa, o Senior Loas US, por aí vai. Só que lá em 2017, 2016, o Bruce Cars, que é o CIO da Okto, falou, olha, gente, eu tô cansado de toda hora ligar um investidor para mim e falar assim, o Carol, agora tá melhor estar tá em Senior Loas ou tá em High Yield? Agora é melhor eu ir para Europa ou é melhor eu ir para não sei aonde? É melhor eu ir para... Então, é, como a Okto era uma casa focada em investidores institucionais que muitas vezes eles têm um timing para tomar suas decisões, tem que levar a comitê, tem que levar o comitê 1 ou comitê 2, eles falaram, olha, eu acho que a gente deveria fazer o que a gente já faz para grandes carteiras administradas. Carteiras de 200, 300 milhões de dólares. A Okto fazia tudo que era de crédito líquido para essas carteiras. E aí nasceu a ideia do Global Credit, que foi o Bruce Carsh falando, olha, eu estou cansado de responder essa pergunta, eu vou oferecer um fundo que Faça isso De uma forma de ele valor o relativo Ele com o time Sente, sente numa mesa e decida Ô Samuel, você que é o gestor de, de Senior Laws na Europa Como é que está o mercado europeu? Carol, você que é a gestora de senhor Laws no, no, Nos Estados Unidos Como é que está o mercado nos Estados Unidos? Qual o, relativo, qual o valor relativo de um contra o outro? Qual é o valor relativo entre Raio de Sênior Loas? Qual é o valor relativo entre as estratégias? E aí virou um grande fundo, o um multimercado, como você bem colocou, long only, então eles não fazem shorts, é nada. Como se fosse um multimercado de crédito. Exatamente S isso. Várias estratégias. estratégias várias de estratégias juntas, onde você, você delega para um gestor que é isso, né? O que a Carol colocou, um gestor que está gerindo desde 95, mas o Howard olha para de desde 78. Né, ele vinha fazendo raio, de é uma história muito parecida com outras gestoras independentes que nasceram no Brasil. Ele teve muito sucesso em grandes, em grandes instituições financeiras quando ele resolveu montar a Oktro, com seus parceiros de gestão. Ele e o Bruce Karsh já trabalhavam juntos há 10 anos antes de fundar a uhum. Então a ideia era, vamos montar isso. E o Global Credit foi uma solução para investidores. Foi escutando o investidor e falando, olha, eu vou te dar então uma solução que eu vou tomar essa decisão para mim. Eu vou fazer aqui numa forma de valor relativo, olhando o bottom-up, onde é que é melhor estar alocado. É, e a gente acha que é uma, que é uma super solução. O fundo é, cresceu muito. A gente passou por diversas crises aí nesse caminho, de 2017 para cá. Teve 2018, foi um ano difícil. Teve 2020, foi um ano difícil. E o fundo, todos os anos, teve captação positiva. Então, acho que foi uma boa solução para o mercado você ter essa solução multimercado que olhe para diversos para diversas caixinhas de crédito diferentes no mercado desenvolvido.
2: O que, que você acha, Bernardo, que é uma vantagem? Você já falou muito de geografia e acesso a instrumentos, mas o que, que você acha que é uma desvantagem em comparação aos fundos locais?
0: Olha, a, eu acho que a, a desvantagem... É uma bela pergunta. Eu acho que a desvantagem acaba sendo pela, pela, pela distância. Eu acho que é uma questão de distância e conhecimento. Muitas vezes eu acho que o investidor local e é natural, vai ficar muito mais tranquilo em saber que o fundo dele tem uma debênture da Petrobras ou da Localiza, que são empresas que ele conhece, do que lá fora, quando ele vê coisas que não, ele não conhece. Os setores que, Os setores que ele não conhece, por exemplo, o healthcare aqui no Brasil, você tem poucas opções na parte de saúde, de, de dívidas, você tem poucas opções na parte de tecnologia, na parte de energia você tem poucos setores também, você tem mais ligados a petróleo, mais ligado a gás, lá você tem diversos outros de energia renovável e por aí vai. Então, eu acho que tem uma questão da não familiaridade com os nomes, tá que eu acho que é uma, é uma perda e, esse, e, obviamente, eu entendo o gestor se sentir mais confortável com nomes mais próximos. Mas, tirando isso, eu acho que... Acho é... que
1: é uma também, né?
0: E mais volatilidade também. E mais volatilidade. Acho que esse é o outro ponto, né porque os mercados são mais profundos, então eles refletem Decorrente mais. Decorrente de uma
1: coisa boa, que é a profundidade dos mercados, a liquidez, você tem esse desconforto de os preços oscilarem muito. né
0: Exatamente. E aí tem uma coisa interessante. Muito mais do que no Brasil. Muito mais é. do que no Brasil. Eles oscilam muito mais. E uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas acham que a renda fixa não deveria se parecer com a renda variável. E lá fora parece mais com a renda variável, principalmente essa renda fixa, onde o risco de crédito faz diferença. Então, é, e uma, uma das conversas que eu tive com o Raul foi interessante, ele falou, olha, e tem que parecer mesmo, porque o, que, a, a mesma, o mesmo fator que faz a ação da empresa ir bem, é o mesmo fator que faz o crédito ir bem ou ir mal, que é o balanço da empresa. Então, é por isso que pare, balança parecido, só que quando você está falando de crédito, você está falando de uma duração muito menor. Então você está falando de prazos de 2, 3, 4 anos Enquanto quando você está olhando uma empresa você tem, que, você tem que fazer ali a sua projeção Para 10, 15, 20 anos Para tese para
1: sempre, né? sempre
0: Tese uma empresa não acaba nunca exatamente, né? exatamente, então acho que essa é a grande diferença O que o Howard brinca Que na, teoricamente na visão dele O trabalho dele é mais fácil Entre aspas quando você olha o crédito que quando você olha a ação em si, né? porque você tem que, você tem que na verdade olhar ali o seu fluxo de caixa para dois, três, quatro anos. Então acho que a desvantagem é essa, por um bom motivo você tem volatilidade, mas pelo outro lado você tem liquidez. Então para o investidor que pensa no longo prazo, mas que ao mesmo tempo quer ter a possibilidade de em algum momento acessar os seus recursos, os mercados internacionais dão essa opção, que eu acho que é uma opção muito boa.
1: E falando em geografia, é, pensando nesse mandato amplo aí da tree é uma gestora americana, apesar de estar espalhada com escritórios pelo mundo todo, eles são americanos, né? Como que é a composição desse portfólio? Ele, ele, ele é um... o nome fala, né? Global, Global. Credit... Mas tem mais concentração em uma região, em um país ou outro. É, porque... eu posso
0: dizer que a Ocre tem o mesmo bias que nós temos aqui, tá? É porque esse fundo ele no mínimo investe 50% nos Estados Unidos, tá. normalmente está 60% dos Estados Unidos, uhum. mais uns 30% na Europa e 10% para emergentes. Emergentes tem um hard limit que é 20%. No máximo. E no 20%. máximo 20% para emergentes. E emergentes a gente está falando só de crédito corporativo emitido em hard currencies que a gente fala que são da forma, em, em, em dólar ou em euro. Tá. Tá? Então Quando você que...
1: fala corporativa que eles não investem em, em, em títulos soberanos, em
0: títulos de países. Exatamente, Perfeito. exatamente. Então é um fundo que vai ser na sua imensa maioria 90% países desenvolvidos e 10% para países emergentes. Uhum. E por que, que isso é interessante? Porque a UCT não necessariamente precisa ter países é, 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 créditos de empresas de países emergentes. Já teve momentos no fundo que o fundo teve zerado nisso. E teve outros momentos que ele estava mais próximo de, de 15 ou 20. Por quê? Porque a Okut faz exatamente esse valor relativo. É, eu tive uma conversa com os PMs recentemente. né? E eles falaram, olha, há um ano e meio atrás, antes de Evergrande, antes de tudo que aconteceu lá na China, na parte de crédito, todo mundo me perguntava por que, que eu não tinha China. Hum. Eu falava, olha, eu não tenho China porque quando eu olho no valor relativo, eu estava pagando o dólar mais 8. Eu via coisas nos Estados Unidos, em de pagando quase próximo disso. Para mim, não vale a pena correr o risco de China para olhar esse tipo de coisa. Aí ele falou, agora que está todo mundo achando China ruim, desaceleração, estou começando a comprar algumas coisas, está pagando dólar mais 20, dólar mais 20, alguma coisa. Aí sim, me recompensa o risco de olhar para a China. Então, esse valor relativo te possibilita fazer esse tipo de coisa. De você olhar e falar, será que eu tenho que ter emergente? Se tiver ruim, não vai ter. As únicas coisas que vão ter nesse fundo, de uma forma mais, mais robusta, é a parte de senior e high yield. Mas o portfólio pode ficar 50% na parte alfa, que é nessas, nesses, nesses lugares onde a especialização faz muita diferença. Então, o que é a parte alfa desse mandato, tirando de Senior Lose e Rails? É a parte de crédito estruturado corporativo, crédito estruturado imobiliário, a parte de converts, que é a parte das debêntures conversíveis fazendo paralelo para o Brasil, e a parte de emergentes. Então, é como se o fundo tivesse uma caixa de ferramenta que ele fala: olha, se tiver atrativo, eu posso acessar. Só dando um exemplo aqui, crédito corporativo estruturado hoje, que é a parte de CLOs, você pega um duplo B.
1: CLOs. Né? CLO. Pessoal, segura aí quem, tá, quem chegou até aqui, segura aí que a gente vai traduzir tudo isso aqui. O Bernardo é. vai explicar para a gente.
0: Mas só para dar um exemplo de valor relativo, você pega hoje um duplo B de um CLO você pega um duplo B High yield. A diferença de spread entre os dois está na casa de quase 500 pontos
1: significa que enquanto o é. raio de tá pagando ali sei lá
0: 5 ou 7 ou tá pagando 13 caramba ou 12 cento assim, ao ano em dólares em dólares então assim acaba trazendo para mesa essa especialização da Uca, acaba trazendo para mesa essas opcionalidades uhum. que a gente acha que é super interessante ainda mais nesses momentos de grande volatilidade nos mercados nos mercados globais perfeito
2: é Bernardo quando a gente passa um pouco para o bloco para falar da Oktri, propriamente dita, né, sobre seus processos de investimento, filosofia, estrutura, queria saber. Eu vi no site da Gama né, que a Oktry, ela tem mais de mil pessoas trabalhando na gestora, uma gestora super grande. Mas quantas pessoas fazem parte do time de crédito?
0: Não, Boa essa pergunta, porque é, quando a gente pensa em global, você falar como é que investe globalmente? Necessariamente precisa de gente. Então, nesse fundo no Global Credit, se você pegar todos os analistas que fazem parte da análise dos, dos ativos que entram nesse portfólio, são mais de 120 pessoas. Então, cada, hoje, esse fundo tem mais ou menos umas 500 e poucos papéis, uhum. como se fossem 500 e poucos emissores. tá? Nenhum desses emissores entrou no, entrou no fundo sem uma análise, bottom-up, sem olhar o balanço dessas empresas análise e tudo. Bem fundamentalista, bem, bem, bem bottom-up. Então, é, que que é, como é que é feito isso? É, o fundo tem um comitê de investimento quinzenal, uhum. tá? no qual todos os PMs, dessas, todas essas caixinhas, Samuel, que você falou, que a UCR que tem seus tem um, fundos tem dedicados, um tem, tem um PM dedicado. dedicado. Então, tem, ah, tem um cara que olha a raio de West, tem um cara que olha a raio de Europa, tem um cara de senior Lose, e por aí vai. São quase 12 PMs. Esses, esses PMs sentam na mesa e aí com a batuta do CIO, que é o Bruce Karch, ele vira e fala assim, Samuel, me conta aí como é que tá ah, na sua área. Quais são as opções? Quais são os riscos? Se está bom ou não está ruim? Quais são os seus, suas 10 melhores posições, suas 20 melhores posições? Me conta aqui os seus best cases. E para a Carol a mesma coisa. E aí ele, como um gestor super experiente, está fazendo gestão há muito tempo, ele chega e faz esse valor relativo de onde está melhor alocar o capital.
1: Eles debatem, debatem
0: entre si. Lá. E, e, e ninguém precisa necessariamente ter uma posição no mandato. Uhum. É mais ou menos as pessoas se convencerem de onde está melhor, em termos de valor relativo, alocar esse capital do fundo.
1: É, e eu acho que legal também. Eu, eu tive. Foi bacana que nessa conferência lá do Octree, eles fizeram. Não foi uma simulação, né? Eles fizeram um painel em que eles colocaram esses cinco ou seis gestores ali, né? O Bruce Cash junto. E ele fez exatamente isso, ele falou, poxa, dez, não sei se foi 10 minutos, 8 minutos, cada um falou ali, defendendo, defendendo não, né, explicando como que estava a sua respectiva classe, subclasse, e aí ao final, ele perguntou, ele pediu como se fosse uma votação, né, poxa, Bernardo, eu sei que você cobre raio de Estados Unidos, mas, poxa, de tudo que você ouviu aqui, o que, que você acha que é mais interessante? Ah, eu acho que é raio de Europa. Exatamente. Ah, e aí a pessoa de raio de Europa, hum. beleza, eu também acho raio de Europa. E aí eles ficam trocando ideia entre si. E por que, que você pode falar que a sua classe não necessariamente é a mais é a melhor? Porque você não depende de ganhar dinheiro de, de você ter mais alocação, não. Exatamente. Você tem os seus fundos próprios, né? Você tem exposição a outros mandatos. Ah, então, se, se tiver ruim a sua classe, você. Não precisa botar mais risco ali nesse fundo, né? Exatamente. Isso é legal.
0: Exatamente. Aí você tem o um exemplo, por exemplo, de fundos dedicados. Se a gente for ver o que aconteceu na guerra agora, vamos pegar o caso da, da super, super em Voga, todas as pessoas estão discutindo com os fundos de dívida de países emergentes ou dívidas corporativas de países emergentes. Até bem pouco tempo atrás, dívida corporativa de algumas empresas russas era ISG, era Super Friendly, e etc. Os fundos que tinham necessariamente uma alocação em Rússia, eles foram bloqueados no dia seguinte sofreram um bando de resgate, as pessoas preocupadas porque eles tinham, tinham que ter Rússia, a Rússia é mais ou menos 10% ou um pouco mais do que isso de, 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 de emerging market debt. E aí onde é que eles tiveram que fazer liquidez? Ah, Qual é o segundo país? Vamos fazer para a China. China acabou sofrendo duplamente por conta disso. E aí qual é a visão contrária da OCTRI? A OCTRI não tinha a Rússia antes, não teve depois e não pretende ter tão cedo porque não necessariamente precisa ter todos tudo que tem dentro no componente de dívida de países emergentes ou dívidas corporativas de países emergentes então essa essa, essa ideia do valor relativo te dá essas possibilidades de você só investir no que efetivamente você acha que é interessante o que faz sentido entrar no portfólio e não comprar um índice ou comprar um benchmark o fundo não é um fundo de fundos ele efetivamente é um fundo de como se fosse um best ideas do que existe de crédito líquido dentro de da cada outra. um desses mercados exatamente
1: boa legal
2: é, uma coisa que você falou no começo do podcast que me intrigou é que, embora seja um produto multi-estratégia de crédito global, ele é um produto long-only. Então, quando vocês estão... Com, vocês, quando eu digo a Oktri, uhum. quando a Oktri está com uma visão mais pessimista, ela não pode fazer posições vendidas no crédito, que eu acho que também é um grande diferencial de alguns gestores lá fora. E por que não? Por que se decidiu chegar a essa situação?
0: É, então, a UCTR é, é, eles preferem, aí é uma, uma forma de fazer gestão, né? Eles preferem fazer a gestão long-only e eles se adequarem, né? O Howard ele sempre tem a cabeça de, de que previsão é muito difícil prever. É muito mais fácil você entender onde você está no ciclo e aí se defender. Vamos dar o um exemplo do fundo. Né? É, já, no, já no meio do ano passado, os gestores. Novamente, né? o que, que um gestor de crédito faz? Saiu, saiu, saíram os balanços trimestrais, vão falar com todas as empresas, vão falar com todos os CFOs, vão falar com todos os CEOs. E aí nessas conversas, a OCT começou a perceber que a inflação era mais séria, que a inflação vinha para ficar. Muitas empresas estavam repassando essa inflação para frente com facilidade, outras já não estavam conseguindo passar essa inflação para frente. O que, que eles começaram a fazer? Olha, essa inflação vai ser persistente, achando que a gente vai entrar num ciclo, que, é que a gente acabou entrando mesmo nesse ciclo de aperto monetário. O que, que eles fizeram? Ah, como é que a gente protege mais o portfólio? Vamos ficar mais floating, vamos ficar mais pós-fixado. Então, essa é a cabeça desse mandato. Então, a defesa desse mandato é ir para estratégias mais defensivas, quando se vê um cenário nebuloso na frente. né? Você não sabe se vai chover? Não sabe, mas você sabe que tem nuvem, que pode chover ou não pode chover. Essa é a ideia da OCTRO. Né? E até uma, uma das ideias do livro do Howard, né? como é que você navega entre os ciclos econômicos. Exatamente fazendo esse balanço. Na hora de que tá realmente ali aos sons dos, dos canhões, ou quando o mercado está muito ruim, você entrar comprando um pouco mais agressivo e quando você vê que o mercado está muito bom, as pessoas não estão pagando o prêmio de risco necessário para o risco que está na mesa, não necessariamente, né e essa é a filosofia da Ux, ela não quer ser a primeira do ano. Né? É, isso tem uma, um negócio muito clássico no, no, no livro do House, que ele fala, olha, nossa intenção não é ser o primeiro do ano, nossa intenção é ser o primeiro nas janelas longas. Porque o primeiro do ano, para ele ficar nessa primeira posição, ele incorreu num risco que muitas vezes os investidores não percebem o quanto que foi incorrido de risco nisso. Então, a ideia é ficar exatamente balanceando isso em função dos ciclos econômicos, mas sem fazer short. Porque o short, dependendo das vezes, pode machucar bastante, dependendo para onde vai o mercado. Né?
1: é Acho que falando das vantagens do mercado lá de fora, né até voltando aquela outra pergunta da Carol, é, tem isso também, né? O, o mercado lá fora é tão mais sofisticado do que o nosso que existe, existem esses tipos de fundos, né? Que ficam. Tem o é, um long and short aqui no Brasil voltado para ações, né? Lá fora tem o um long and short voltado, voltado para crédito, crédito também. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Você tem Verdade. essa possibilidade. Poderia ser um instrumento, mas a Octree não usa.
1: É, bom, Bernardo, você comentou aqui que eles têm lá as reuniões de comitê deles é, quinzenais, né? Ah, e é legal que, para quem é alocador, né? Para os investidores ali profissionais, seus clientes e clientes da Octree. A gente recebe né, essas minutas, né a ata do comitê deles a cada 15 dias. Uh, e, e é bem legal. Isso é, isso é, é, é confidencial, né? Assim? Não,
0: não isso é, isso é, isso isso é, é público. Isso é, isso é pra, para os investidores do fundo.
1: Não, mas a pessoa física, os nossos... A pessoa física o... não,
0: mas os investidores institucionais tá. sim.
1: Para investidores institucionais, mas enfim. Infelizmente a gente não pode divulgar isso. Mas é legal que eles mandam... É uma ata de comitê mesmo. Assim, eles, eles falam um pouco do cenário e aí... Cada uma dessas grandes classes que o fundo opera, eles falam um pouco do que aconteceu nos últimos 15 dias e como está a visão deles com relação a estar mais alocado ou menos alocado. Exato. E eles elencam lá cinco grandes classes, que são os High yields focados em Estados Unidos ou Europa, é, Senior loans Crédito Estruturado, né, o Exato. Structured Credit, é, mercados emergentes, né? Emerging markets, debt e convertibles. Você já falou em linhas gerais assim alguma coisa desses caras, mas resume para gente. O raio de talvez, talvez seja o mais fácil de todos aqui. Explica para gente em linhas gerais qual que é a diferença entre cada uma dessas classes. Perfeito.
0: Tenta traduzir para gente. Vamos aí. tentar. Vamos tentar traduzir isso. O raio eu acho que é o mais é o mais simples. É o crédito corporativo pré-fixado, é, normalmente sem grandes garantias, onde você tem que fazer análise de crédito para saber se aquilo ali fica de pé, e se o cara vai ter o comportamento adequado para fazer o pagamento dos seus dos seus do seu débito. É como se fosse uma debenture prefixada. Exatamente. Exatamente, muito muito parecido, muito parecido com esse instrumento. Aí você tem os senior loans. O que são os senior loans? Normalmente são créditos originados por bancos, né, que deram um crédito de médio prazo, um prédio, um crédito um pouco mais curto. Que ele é por que que porque ele é sênior, por que o nome sênior? Porque ele é sênior. porque ele é sênior na cadeia, normalmente ele é, está ele, ele na, na estrutura de capital, ele é sênior, por exemplo, ao raio de.
1: Então, é. a, às vezes, uma, uma mesma empresa ela, ela, ela tem, tem ela... vários tipos de empréstimos.
0: Exatamente. Como, como a Petrobras da vida tem. Você tem lá um empréstimo o empréstimo sênior. O empréstimo sênior normalmente é o empréstimo que você deu, ele tem preferência. Se, a empresa... se, se
1: tiver um problema com a empresa. O, o Senior Loan ele tá ele vai ser de pago antes do, do uma
0: exatamente
1: tradicional, isso. que seria o Raild. O,
0: o o exatamente. Então, normalmente, se você pegar o Senior Loans, ele é mais seguro, por quê? Porque ele tem um floating rate, ele é, ele é, ele é pós-fixado. E ele,
1: e ele não é pré, ele é pós-fixado. Ele é
0: pós-fixado. E ele tem, normalmente, uma garantia real, hum. que é ou o estoque ou alguma coisa que é fácil de você acessar. Tá? Então, esse é o mercado de Senior Loans. Tá. E,
1: e geralmente o risco final ali são, são empresas também, sempre corporativos.
0: Sempre corporativos.
1: Não então, é banco necessariamente. Não, não.
0: O banco é o, foi o originador. Ele foi lá e deu o deu dinheiro para a empresa do Samuel. Vamos dizer que a Outliers seja uma empresa. Ele foi lá e deu esse crédito para a Outliers. E a garantia foram os, os livros que estão aqui na mesa que ele vai pegar caso você não, 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 não honre com seus compromissos. Tá? Então, essa é a parte de senior loss. Então, é a parte pós-fixada. Por isso que é a beleza do fundo. Quer dizer, você tem um grande bucket, que estamos falando de mais de um trilhão de dólares, que é senior loss, e tem mais um outro grande bucket, que é a parte de raio de que é mais um mercado de um trilhão. Esse é o core do fundo. Que o fundo pode ficar 100% alocado nisso ou 50%, por aí vai. Tá? O
1: grosso dessas alocações aí... Até eu estou com essas minutas, né com a, com a ata uhum. do comitê aqui do, de 15 dias atrás, que, que uhum. eles mandaram. É, o limite total para a raild é 30%. Isso, a... é, isso é o
0: portfólio base, mas assim, se eles ele acharem. Pode ir acima ele disso. pode ir acima disso. Raild e ele pode tomar o portfólio inteiro, pode fazer 50% raild e 50% Sinolosa. Entendi, sinulo. entendi.
1: Esse é o, esse é,
0: é o, é o núcleo da Esse é o núcleo, como se fosse assim, um núcleo. Por que, que é o um núcleo? Porque são, são mercados grandes, é, grandes profundos. O que dão liquidez e que o fundo pode navegar sem nenhum, sem nenhum grande problema. Aí vem e aí me...
2: focado, e desculpa te interromper, ah. focado até no, nessa artinha, focado sempre em desenvolvidos, né? US sempre. e Europa.
0: Exatamente isso. Exatamente. Estados Unidos e Europa. Estados tá. Unidos e Europa. Esse, esse é o core do fundo, tá? E aí eles elencam as estratégias alfa. A primeira estratégia né, que você colocou ali, Samuel, são os créditos estruturados, que eles se dividem basicamente em, dois, em duas linhas o crédito estruturado corporativo. que é São por exemplo, empresas em geral? São normais. empresas no, gera, no geral que o que acontece? Gestores vão lá e aglutinam diversos créditos. Então, quando você fala de um CLO, normalmente ele tem centenas de créditos. É, são os créditos que possuem um colateral. tá? Então, o C vem de colateral, o, o, o L vem de loans e o resto é de, é de obrigações. Então, o que, que na verdade o CLO quer dizer? Eles pegaram vários senior loans e colocaram isso numa estrutura é, que normalmente se parece tá com um FDIC
1: ah legal é,
0: por que que não é exatamente um FDIC porque estamos falando de uma dívida no qual você tem o equity que é o a parte a parte mais baixa da estrutura você tem quando eles emitem um CLO normalmente tem o triplo A ou um duplo A normalmente são as grandes instituições que compram isso tem uma parte mezanino que é duplo B ou single B, que é o, é o que é normalmente é onde a outra quanto, olha.
1: Quanto menor a nota, mais arriscado, mais arriscado. E em tese,
0: rende mais. Rende mais. E aí você tem a parte do equity. Então é basicamente uma dívida corporativa estruturada, onde você tem diversos emissores. Qual é a beleza disso? Por isso que você consegue ter na parte mais alta do selo AAA, duplo A, AA, que são investment grade. É, é primo do Fidic aqui no primo Brasil? Primo de um Fidic do Brasil. Perfeito. Tá? E você tem o outro lado, que é primo. Que são os CMBS, que são normalmente o primo do CRI. Perfeito. Que é o Credit Mortgage Backed Security. Que na verdade é, é que você tem ali uma dívida imobiliária atrelada. Então, pode ser de uma empresa, pode ser de um, de um hotel, pode ser de um facility, o que quer que seja. Então, essas são a parte de crédito estruturado. Uhum. Onde, nesse time de crédito corporativo, a OCO tem 52 pessoas olhando isso. Caramba. Porque o cara tem que olhar o, o crédito do, do imóvel. E o inquilino tá para dar, dar essa dívida aí. Você tem a parte de dívida de, de corporativa de países emergentes que é sempre um lugar legal para olhar, sempre tem boas oportunidades. Que o mercado é mais volátil, mas tem momentos que a lucro tem, tem momentos que a lucro não tem. Perfeito, tá. E por último, tem ali que a gente chama das nossas debêntures conversíveis, que são os converts, né? Que a gente já teve pouco. Esse mercado é pequeno no Brasil, teve poucas emissões. Mas o que, que, é que, que, é que, que é um Convert? É, um, um, uma, é uma dívida que ela é conversível em equity. Ela tem um kicker. Então, normalmente, as empresas de alto crescimento elas fazem esse tipo de emissão. Que é uma emissão que normalmente tem um yield baixo, mas ele te dá um prêmio. Mas para atrair
1: o investidor... Ele te
0: dá um prêmio se a ação for muito bem.
1: Vou pegar um exemplo aqui. O é, é. Um exemplo real. Eles contaram lá. É, eles não falaram se eles investiram. Acho que não. Mas pega a WeWork da vida. Exato. Né? A Ele WeWork é. vem a mercado. Não, eu estou crescendo para caramba. Eu estou dobrando de ano a cada, a cada. Eu tô dobrando de tamanho a cada ano. Eu vou. E eu, só que eu preciso de dinheiro para me financiar. Então eu vou emitir aqui uma debenture, um, 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 uma é dívida. Um... Só que eu vou pagar 2% só de juros ao ano. Aí, qualquer investidor fala: pô, tá de sacanagem. 2% é nada, né? Mas as minhas ações. Assim, o meu valuation hoje, é, 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 as minhas ações estão aqui equivalente a 20. Uh, e você pode converter essa debenture em ações...
0: A 30 reais.
1: A 30 reais. Exatamente. Só que, poxa, como eu dobro de tamanho a cada ano, pô, daqui dois, três anos eu estou
0: valendo 100. Exatamente isso. exatamente isso E aí... O, o esse Ra é o chamariz. Esse é o chamariz. E o Howard brinca que... Por que, que o isso é interessante? É como se você como se você fosse... Como se investir em bolsa fosse andar de bicicleta, é como se você andasse de bicicleta de rodinha, porque ele tem uma parte que tem um cap, que é a dívida. Então é como se. É na pior você, das hipóteses, você ganha pior, 2%, você, ao, você ano. Ganha 2 ao ano. Você ganha 2% ao ano. Se você fez a análise de crédito correta e tudo, você vai ganhar 2% ao ano. Então você tem um, você tem um cap para a sua queda. Então, tá? na verdade, você tem um. Então, você piso, tem um né? flor, você tem um piso. É. Então, essas são as áreas que são as áreas investidas do mandato. E aí o que os gestores fazem é exatamente fazer esse valor relativo. Por exemplo, hoje a parte de Converts está com 1.5% só do portfólio, praticamente nada, só onde Perfeito. eles estão vendo muito, muito valor. Qual é a parte que está sendo mais investida hoje? A parte de CELOUS, que é a parte pós-fixada, e a parte dos, dos créditos estruturados, que é onde tem esse, 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 eu não diria uma arbitragem, porque tem uma questão de liquidez envolvida, mas é onde eles veem muito valor, uhum. que são nos CLOs e nos CMBS. Eles Exatamente. estão vendo um valor enorme porque os investidores estão com, 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 com medo, com, olhão, com aversão a risco e você acaba tendo aí um pouco do que eu contei anteriormente: de você ter uma diferença entre um duplo B de 500 pontos para um raio de duplo B também. Então você tem uma diferença boa. Que paga bem por essa, por essa, essa diferença do instrumento.
1: A gente fala 500 é pontos, é 500 basis points, né? Exatamente. 5%. Né? Exatamente. É, Exatamente. Pegando aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo, é, essa carteira atrasada deles aqui, mas só para ter referência, e ela não muda drasticamente de, umas, de 15 dias para 15 dias. É, high yield, na última, no último comitê deles, era 22% no total. Senior Loans, no total, era 31% o crédito estruturado também era 31%, mercados emergentes como um todo estava 8% e, 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 e é, bônus conver, é, né, convertibles. Né? Convertibles, né? Uhum. Ou 1,5%. E uma coisa interessante aqui, né? Caixa, 6,5%. Não é, não é nada comum a gente ver fundos fazerem caixa lá fora, porque o caixa lá fora, o nosso caixa aqui é investir em CDI. E o CDI tá rendendo quase 13%, né? Você fala, caramba, me dá só isso daí que tá bom. Lá não, né? Por, por muitos anos, o caixa rendia meio, 0,25. Então, assim, é, é detrator para sua carteira. Exato. Ter caixa mostra que eles estão com uma postura mais defensiva, né?
0: Mais defensiva e se você olhar pelo copo meio cheio, que eles estão vendo oportunidade à frente. Estão guardando dinheiro para poder... dinheiro para colocar esse dinheiro para trabalhar. Estão vendendo conversa...
1: algumas outras coisas.
0: Exato. Estão vendendo algumas outras coisas, não estão vendo oportunidades no... agora no D0, mas na conversa que eu tive com PMs, eles estão vendo diversas oportunidades para colocar esse caixa para trabalhar num espaço curto de tempo. Normalmente, esse fundo não fica com muito caixa. Normalmente, ele é um fundo full invested, né? que fica 100% investido. Então, esse caixa normalmente indica que eles estão vendo oportunidade à frente para colocar isso para trabalhar.
2: Boa. E... Bernardo, até uma coisa interessante, puxando essa linha, do de, dado que é um fundo long-only, dado que é um fundo que não costuma ter caixa, o giro da carteira, ele costuma ser alto, ele não é alto. As posições, elas são mais carregadas até o vencimento ou elas são vendidas em mercado secundário com frequência?
0: Esse é um bom ponto. Normalmente, o fundo, ele é, ele, eles tradam bastante nesse fundo. Por quê? Porque eles têm sempre aquela cabeça de, olha, eu estou entrando num papel X a tanto... E o prêmio dele, eu estou feliz de estar de, com ele de tanto a tanto. Se bater, é zero, zero amor. Bater o preço, eles vendem. Então, Por exemplo,
1: muito... comprei uma e pagando ali 8%, se, ela, se o mercado começar a, a fecha, demandar muito, é muito e ela for para 5%, eu vou vender. Ele vende. Ele vende. Se ele, se ele, não tiver, se ele tiver coisas melhores para fazer com o dinheiro.
0: Exatamente. E isso fica sempre na mão do trader. e Eles são muito ativos no trading, porque muitas vezes o que eles falam é que Além das questões que a gente está falando de mercado, né, que é ah, o mercado está mais preocupado e tal, tem as questões técnicas, que tem momentos que tem muita emissão, então o mercado primário fica muito cheio, o secundário fica melhor. Tem momentos que é o contrário, que o mercado primário fica seco e aí as emissões, quando são emissões novas, aí as pessoas voltam pagando bastante prêmio. Então o que a gente chama que eles ficam trimando o tempo inteiro esse portfólio, que é sempre ficar ali através do trading, gerando valor para o portfólio. Boa. Tá? Porque é, nesse mercado de crédito tem muitas oportunidades na mesa nesse sentido.
1: Acho que ligado isso daí, né? até a pergunta da Carol aqui, é, tem um livro, assim para quem está nos ouvindo não vai ver, né? mas é, vai ouvir, tem, tem um dos livros do Howard, que é o segundo, que é o... não sei como é a tradução em português, é Dominando os Ciclos de Mercado?
0: Eu acho que é isso, eu não lembro
1: de que,
2: que o ciclo de ah, é isso. Dominando os Ciclos de Mercado, é isso. Ah, é legal.
0: Mastering the,
1: the Market Cycle. É, a pergunta é, poxa, como que funciona essa questão da alocação durante os ciclos de mercado, né? Que o Howard fala pra caramba, fala tanto que até escreveu aqui um livro, né? By the way, um livro super legal, recomendo. Assim, tudo que o Howard escreve, você ser um parênteses aqui, cultural, né? É, até fiz um post recente, eu falei de maneira sincera sobre isso. Ele consegue ser profundo nas ideias, nas teses, sem usar muitas tecnicalidades, sem muitos jargões. Então, é, isso é bem legal. É, então, assim, o, tanto o, o, o Master in the Market Cycle quanto o outro, né, que é o primeiro, o mais importante para o investidor, para quem estiver assistindo, eu estou mostrando aqui, para quem estiver ouvindo, é, procurar depois no Google, são livros excelentes, tá? São muito bons. E, e o mais importante para o investidor, ele é curtinho também, tem menos de 300 páginas. Mas, desculpa, fecha parênteses aqui. É... Como que é essa essa questão do, dos ciclos, né? Como como que eles eles mexem muito nas carteiras, não mexem? O que que eles fazem quando o mercado tá tá mais pessimista, quando isso o mercado é, isso, tá mais otimista? Isso é
0: um ótimo ponto. O que a Oaktree faz na maioria das vezes, né? E o Howard nesse livro aqui ele fala muito, fala um pouco já sobre isso e no segundo ele fala bastante. É o seguinte, é muito difícil você você prever é, o mercado no, no, no curto prazo. Não é uma tarefa fácil. Mas se você não pode prever, você pode se precaver. Qual é a, qual é a cabeça da outra? Olha, se você está vendo que a inflação está vindo... Vamos dar o exemplo do ano passado. Você está vendo que a inflação vem persistente, que a inflação é um dos piores impostos que existem, né? que ele de detona os menos favorecidos é, é, e é um imposto bastante caro. Se os bancos centrais têm, o, têm um mandato para lutar contra eles, né? porque é um detrator do valor da moeda e tal você sabe que você está indo para um, um caminho de superaquecimento da economia. Então, é, você está mais leito, como a gente fala, no, no ciclo econômico. Você está lá chegando num momento que a, que a economia está crescendo tanto que ela está superaquecendo. Então, nesse ambiente, normalmente, qual é a cabeça da outra? Olha, está na hora de jogar na defesa. Por quê? Porque primeiro, as primeiras pessoas não estão vendo o risco. E aí, normalmente, é um momento onde se paga pouco pelo risco. Você é pouco premiado pelo risco que você quer incorrer. E, e, e tem muita gente tomadora. Como você olhar assim, se você olhasse o mercado de, 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 de crédito há dois anos atrás, a, a, os gestores da UCO sempre me falavam o seguinte, ah, a palavra normal era ah, ninguém pode lutar contra o Fed, basta comprar os mais arriscados, CCC, o que quer que seja, que se der algum problema o Fed vai lá, vai te resgatar e vai dar tudo certo. Só que não pode ser sempre assim. Né? O, 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 teve um memo do Howard que ele falou: olha, o Fed pode muito, mas não pode tudo. Porque senão ele vira o único comprador de tudo, né? No final, da, da, no final da, das contas. E parece que esse negócio está chegando, tá chegando ao final. Então o que, que a Octri faz? Eles tentam identificar em que ponto do ciclo eles estão. Mas não numa maneira é, é, ah, é hoje ou é amanhã. Não, isso é difícil alguém saber. Mas você está vendo que o mercado está muito tomador de risco, não está se pagando por esse prêmio de risco, vou jogar na defesa. Quando você vê que o mercado está achando que o mundo vai acabar, né, como a gente viu ali em março de, 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 2020. de 2020, como a gente viu em 2008, em alguns momentos que o mercado fala, olha, é, o poço não tem fundo, a gente sabe que tem fundo, a gente sabe que as empresas têm balanço, você sabe que as empresas têm consumidores, você sabe que tem, tem setores que são mais defensivos. Nesse ambiente a outro entende que você deveria entrar comprando, deveria entrar mais forte. Esse é o momento do investidor é, é, do investidor profissional fazer a sua diferença. Então, quando eu estava conversando com a outro agora recentemente, eles falaram, olha, a gente acha que daqui a pouco, né, se o mercado ainda continuar piorando, se ainda vai estar vai dar um momento muito bom, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas aonde a gente, a gente consegue olhar e falar assim, não me importa o que acontecer, o mercado pode cair um pouco mais, mas eu vou ficar feliz com os papéis que eu vou comprar para carregar, para médio e longo prazo. Então, essa é, essa é a diferença da outra. Você sempre pensar um pouco em que parte do ciclo eu tô e se nessa parte do ciclo é para você estar tá jogando no ataque ou na defesa. E os ciclos normalmente contam um pouco para gente, tirando a parte, parte, eu diria, exógena, que foi o vírus, que aí pegou todo mundo despercebido. Mas, normalmente, os ciclos econômicos passam por esse... Que é da, que é da natureza humana. né? Vai tendo aquela euforia, todo mundo vai achando que o mundo vai virar uma... Vai virar... É, vai para a perfeição e nunca é perfeição nunca é uma linha reta né? uhum. sempre tem os bumps porque as pessoas vão né, na, na natureza humana exercebar tanto para o bem quanto para o mal os ciclos né
2: Boa. É, Bernardo olhando um pouquinho eu tenho um peer group aqui que eu escamo que a gente alimenta uhum. e fica aqui confabulando o dia inteiro sobre ele né quando a gente olha a renda fixa global é redeada, não redeada gente eu estou olhando aqui o peer redeado é, que não tem exposição de moeda uhum. estrangeira. Quando eu estou olhando aqui, olha, esse ano é um ano vermelho, vermelhou aqui no, uhum. no nosso supergrupo de renda fixa global. Por que, que você acha que isso está acontecendo aqui com os fundos de maneira geral? E o que, que é perspectiva de cenário para vocês nesse sentido?
0: Não, perfeito. perfeito. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, a gente, a gente é, eu diria, pela primeira pela primeira vez não, mas assim faz muito tempo que não acontece um cenário que está acontecendo agora, que é você está entrando num momento é, é, difícil, quer dizer de alto aquecimento econômico com juros muito no low. O que que esses juros muito lá embaixo fez, tá? Ah, se você olha, por exemplo, para renda fixa investment grade e faz um faz um gráfico, né? Faz um, uma média móvel da duração desses papéis. Do como se fosse o prazo médio. O prazo médio desses papéis, você vai ver que nos últimos, sei lá, cinco anos, por conta da liquidez que foi colocada no mercado e por conta dos do juros tão baixos, esse, é um, esse gráfico é mais ou menos assim. Ele né? sobe bastante. Sobe bastante. O professor emitindo com prazos cada vez maiores. Prazos cada vez maiores, e por conta que o juros está baixo, acaba a duration ficando ainda maior por conta dos juros, né? Que é o que traz isso a, a, a valor presente. Então o que aconteceu é que você entrou num ambiente. É, é, de inflação, certo? É, tendo que subir juros num patamar de juros muito baixo, o que faz uma enorme diferença. Imagina, você tem títulos investment grade hoje, com durations de 8 anos, pagando 200 pontos, né, 2% acima da Treasury. Se que a
1: Treasury.
0: 2,5% ao ano, 2,5% assim. ao ano. Se a Treasury sobe 100 pontos, é, é, olha o impacto num título de 8 anos. É como se você pegasse. Colocasse mais um terço de desconto nele para trazer ele a valor presente. Então, esse tipo de coisa está acontecendo com a renda fixa. Então, é interessante que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas é, se está muito arriscado, eu deveria ir para investment grade. Investment grade está caindo mais do que a raio desse é o ano. Esse, foi essa, o que mais essa sofreu essa
1: cesta de, 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 de créditos de alta qualidade, alta qualidade de crédito? Foi
0: o que mais sofreu nesse período.
1: Porque tinha um prazo mais longo na média.
0: Exatamente. Por quê? O que está acontecendo agora é que o dinheiro está ficando mais caro. Quando o dinheiro fica mais caro, as coisas que estão mais distantes de você, elas, elas necessariamente elas sofrem mais do que as coisas que estão mais próximas. Né? Que é um pouco daquela que aconteceu um pouco no ano passado, início desse ano, que foi aquela rotação entre growth e velho na renda variável. Né? Muito se falou aqui, não sei se vocês tiveram conversas nesse sentido, Sim. mas por, que, que, por que, que teve essa rotação? Por que, que o mercado rotacionou dessa forma? Por quê? Teoricamente, as empresas de valor entregavam um fluxo de caixa mais no curto prazo que as empresas de growth, né, de alto crescimento. E aí, necessariamente, isso, isso faz uma enorme diferença quando você não sabe aonde vai parar esse patamar de juros, né, porque ninguém sabe. Então, quando você olha para a renda fixa lá fora, qual é a grande questão que as pessoas estão colocando hoje? Até onde o Fed vai? Uhum. Será que ele vai ser muito agressivo? Será que ele vai passar para frente da curva e puxar muito mais para a gente ter um um desaquecimento econômico. Até onde será... ele
1: vai no sentido de, pô, se ele vai subir juros até 4, 5, cinco, cinco, ou seis, se vai parar no 3. Vai parar no
0: 3 ou vai no 4. Então, existe uma incerteza grande por conta que é um fenômeno que a gente brasileiro conhece há muito tempo, mas que o mundo desenvolvido não vê isso o há juros. quase 40 anos, que é a inflação. Inflação alta e persistente. Uhum. Os salários sendo acrescidos todos os meses, é, é, os preços sendo repassados para os seus respectivos consumidores. Então, é, é, eu tava até começando com o time da outra e falaram Olha, deve ser difícil você achar no FED hoje pessoas com experiência ou que tenham vivido ou que tenham sentado na cadeira e que tenham realmente lutado contra a inflação talvez eles tinham que contratar algumas pessoas do nosso Banco Central aqui <risos> mas mas isso é uma realidade né e, e o mercado tá com essa tá com essa dificuldade de entender ou de ver aonde isso vai parar aí você me fala ó oh, mas a renda fixa vai sofrer mais com isso não necessariamente vai ser a renda fixa. Vão ser as durations mais longas, porque essa taxa de juros vai impactar muito as durations. Então, bolsa tem chance de ser impactado bem, a renda fixa mais longa tem chance de ser impactada bem. Onde é que a gente acha que tem aqui uma oportunidade ou que tem um, um, um sweet spot interessante? É a renda fixa, que te, tem prêmios elevados e com uma duração baixa. Um
1: prazo médio, um prazo mais, médio curto.
0: mais curto. Porque aí você sofre menos se o juro sair de 2 para 3 ou para 4. Que você vai descontar isso por um, dois anos ou por três anos.
1: Só, só para o pessoal, a gente já teve em algum outro episódio, a gente tentou explicar um pouquinho isso, né? mas o conceito de, de, de duration, né? o uhum. termo em inglês, tradução porca aqui é duração é, versus é, subida de juros. Né? Uma conta muito simplória aqui, sujeita a, a, a erros teóricos, mas pô, um, um papel com um prazo de um ano, quando os juros do mercado sobem 1%, esse papel vai cair 1%. Agora, se o prazo desse mesmo papel, da mesma empresa é de 5 anos e os juros sobem 1%, a
0: queda nesse papel é de 5%. Quase, quase 5%. Então, é, arredondando. É, né? Arredondando é isso. Então, assim, a, a, isso faz uma enorme diferença quanto no preço. Quanto mais que... longo, maior o impacto. Exato. Então, qual é a grande questão hoje do, 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 do mercado? é Por quanto tempo esse, 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 essa inflação ficará? Qual vai ser a força do Fed para lutar contra ela? E se teremos uma recessão? Né? Se teremos ali uma estaga inflação? Né, okay.
1: e, aí, e, e o que, que são as conclusões, conclusões não, né? o que, 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 que é o cenário base da, da Octree os... e como que eles estão se posicionando?
0: Exato, o cenário base da Octree é que é, efetivamente é, esses juros, o Fed vai ter que brigar é, para trazer esse, 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 essa inflação de volta, mas que eles acham que as empresas, que é o foco principal da Octree, né? o foco principal da Octree é olhar o quê? Quão sadia estão as empresas. Você olhando do lado bottom-up, olhando o balanço de empresa uma a uma, o que, que eles estão vendo? As empresas fizeram um ótimo dever de casa durante o Covid. Enxugaram seus custos, alongaram suas dívidas, tomaram o máximo de crédito possível, na menor taxa possível. Então, no ambiente das empresas e também no ambiente das pessoas físicas, americanas, que também receberam diversos cheques do governo, tiveram seus salários aumentados, no qual renegociaram suas dívidas hipotecárias, do, suas, suas dívidas imobiliárias, por um juros mais baixo. Então, tanto as empresas quanto as pessoas físicas não estão altamente alavancadas. Então, qual é a visão da OCT? Que, Ah, Pode sim ter uma recessão, pode sim o, o diminuir o crescimento, mas que eles não acham, ou eles acham, eles veem um cenário é, difícil, ou um, um cenário mais distante, é um cenário de uma, de uma recessão mais profunda, de uma crise mais profunda. Então, eles acham sim é, que a gente pode ter num, numa janela... É, de três a seis meses, ótimas oportunidades por esse pessimismo do mercado de encontrar bons papéis, boas coisas para se alocar, dado que não se espera, olhando de uma forma bottom-up, uma, uma recessão ou uma crise tão aguda.
1: E uma coisa super importante de dimensionar também, é que o Howard é, frisa bastante, e ele, e ele não gosta muito de perguntas muito macro, né? é, é que eles não, não fazem projeções, né? eles olham o macro, obviamente, eles Poxa, estão é, vendo que... Leva em
2: consideração, que... consideração levam né? em
1: consideração, mas eles não fazem projeções de, de inflação, de crescimento. Não. É, tanto é que eles não têm lá um departamento econômico fazendo é, previsões, né? É, é uma casa mais fundamentalista mesmo. Eles se preocupam muito mais com, com o específico dos créditos das empresas do que tentar adivinhar se a recessão nos Estados Unidos vai acontecer daqui... 13, 15, 18 meses. Né?
0: Exatamente isso. Começando com gestores, né os PMs do, do portfólio, eles falam, fala: olha, o nosso dia a dia, como é que a gente forma? Obviamente a gente está sabendo de tudo, estamos olhando tamo olhando todo mundo, como todo mundo está olhando as previsões do Fed, estamos olhando, estamos bem aware do que está acontecendo, bem ligado no que está acontecendo no cenário macro. Mas o nosso diferencial é falar com trocentos CFOs, trocentos CEOs, entender cada setor, o que cada setor está passando. O que está que acontecendo? Eles falaram, a gente começou a se preocupar quando a gente começou a ver o CFO levantando a mão falando: olha, tá doendo, tá, tá caro a logística, eu tô pagando muito caro no frete, não tô conseguindo repassar preço. Então eles falaram, olha, aí vem, aí começa a acontecer uma coisa. Quando as empresas não conseguem repassar preço, o que, é que acontece? Diminuição de margem. Né? Tá acontecendo. Então, esse é o tipo de informação que eles levam em conta. Né? Essa informação que você busca lá na base. É, da formação é, 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 do mercado. Então, esse é um ponto que eles estão muito atentos. Exatamente para quê? Para entender quais são os melhores setores, quais setores estão conseguindo repassar, quais não estão, quais são os mais resilientes, quais não são mais resilientes. Então, essa, esse é o ponto. Mas é interessante notar que, muitas vezes, o mercado demora para notar isso e te dá ótimas oportunidades. Por exemplo, no meio do ano passado a OC estava transformando seu portfólio quase todo para pós-fixado.
1: Acho que isso é legal, né?
0: Aí, é, aí, quando a turma, comentar quando, sobre isso. É, é interessante porque que eles falaram exatamente isso. Ó, as empresas estão com dificuldade, a inflação está vindo, está mais persistente, vamos ficar um pouco mais defensivo. Aí no início desse ano, o que, que todo mundo quer? Pós-fixado. Então eles falaram, agora a gente está começando já a vender um pouco de pós-fixado e começando a olhar oportunidades na parte pré, porque agora o grande risco virou duration. Então você pode ter ali boas oportunidades Num curto ou, ou no médio prazo De ter empresas que emitiram Um tempo atrás que são super boas Créditos super sadios Mas o mercado está tão preocupado Que apesar dela estar tá pagando 3% de yield Ou 2% de yield Porque ela, ela emitiu há, há dois anos atrás três anos atrás O título dela para cada 100 dólares Que vale o título está valendo agora 70 dólares ou 75 Ou 65 Caramba então, te dá oportunidades, o que não acontece muitas vezes na renda fixa aqui no Brasil, por isso essa diferença de, tra de você trazer não somente renda, mas ganho de capital. Só para
1: o pessoal ter, ter noção, é, se a gente pega os principais índices de renda fixa lá fora, eles caem até final de maio aqui, no acumulado do ano, algo entre 9%, 10%, 11%. É uma queda bem, bem abrupta. Bem, né? bem, grande,
0: bem grande, você pode olhar para a parte de raio de estar ao redor disso, ao redor de 10%. O fundo da U tá redando, tá caindo lá fora, ao redor de quatro. O fundo aqui no Brasil tá caindo ao redor de dois.
1: Tá segurando bem, né? Tá
0: segurando bem, tá defendendo super bem. Mas você pode olhar novamente. Copo meio vazio, copo meio cheio, né? O que a Ultra acha que está começando a aparecer oportunidades como essa que eu falei de você ter títulos que há dois anos atrás a Ultra não queria nem olhar. Ela falava, "Isso não é high yield, isso é mid yield, uhum. ou retorno médio, né?" E agora começa a aparecer oportunidades interessantes exatamente por isso, porque o mercado está com muito medo de duration. Então, será que eu já não. Daqui a pouco vai dar ou vai dar a oportunidade de você comprar duration a preços muito baratos? Porque o mercado está com medo disso. Então, essa, essa, essa é a questão de você ser contrário, né? De você medo olhar. Medo de
1: duration é o medo de ativos longos.
0: De ativos longos. Perfeito. Então, esse é o tipo da coisa que eles estão ali é, olhando o tempo inteiro. Eu tava falando com, com o David, que é o PM, ele falou: Ó, oh, eu já fiz uma lista de 100 papéis aqui que eu mais gosto tá lá, na, Tá lá na minha telinha, estão todos eles listados na minha Bloomberg, com meu trader lá olhando todos os dias. E, cara, quando isso aqui bater o preço, preço, vai comprar pra dentro. Vamos botar para dentro. Então, essa, essa é um pouco da filosofia de investimento da Outra.
2: É, enquanto eu escutava vocês conversando, eu eu fiz uma reflexão, né, Bernardo, e, e queria bater muito com você assim a gente fazer um grande resumo até de estratégia. A gente tem um produto que é multiativos, long-only, que é multi-indexadores, digamos assim, mas que, e, e queria confirmar com você, é multi-duration também? Ele pode encurtar ou alongar a duration a depender do ciclo econômico que vocês estão, que a gente está, na verdade?
0: É, esse é um ótimo, uma ótima pergunta. Normalmente, esse fundo ele não alonga muito a duration. Tá? O prazo
1: médio é sempre menor. É sempre aí. menor
0: do que a média da indústria. Por quê? Exatamente por essa dificuldade da Ocruz de não querer prever se vai ser bom ter muita duration ou menos duration, você tentar inferir a curva de juros, que é um negócio super difícil de fazer. Tá? Mas o que eles fazem é exatamente isso. Olha, tô achando que tá muito arriscado, vamos diminuir um pouco? Então, eu já vi esse fundo com duration de 2,5, 2,7, 2,8, agora está 1,7, 1,6. Quando então, você
1: fala 2,6, 1,2 um é anos, né? Anos. Tá.
0: 2,8 anos, 2,7 anos, agora tá com 1,6, 1,7. Então, é isso que esse portfólio faz. Mas a ideia desse mandato é você ter é uma consistência é, de renda, tá? Com uma volatilidade mais controlada. Então, é, 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 o, é um ponto ótimo que a Octo tenta achar entre você ter uma boa renda, certo? Com um pouco menos de volatilidade. Tem uma relação de retorno-risco interessante.
1: Assim, pe pegando esse gancho teu, é, no, 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 no cenário base de longo prazo, o que, que eles esperam entregar em termos de retorno de longo prazo?
0: É entre 600, a, é entre 600 400 a 600 pontos sobre LIBOR. LIBOR agora está sendo, tá sendo alterada, mas é mais ou menos como se fosse um CDI mais 400 a 600 pontos. Isso é que eles querem...
1: 4%
0: a 6%. 4% a 6%. Então, esse é, uma, uma, é, uma, é um objetivo do fundo. Se você olhar isso, hoje... Isso lá, lá em dólares. Lá em dólares. Se você olhar hoje... Lá em dólares, esse fundo está quase 9% em Se
1: pegar o retorno esperado... O retorno esperado de todos os ativos que estão lá. Hoje...
0: Está quase 9%. tá?
1: Quando você converte aqui para reais, para o fundo aqui do Brasil...
0: Dá quase 20% em reais. Caramba. Então é que essa... É CDI mais... CDI mais 7. Caramba. CDI mais 8. Para um fundo que tenha liquidez, hein? 15 dias. 15 um fundo dias. Líquido. Exato, 15 dias. Exato. O que, que a pessoa vai levar um pouco, um pouco de volatilidade. Então, você...
1: E o que, que é a vol, então, a vol tem média uma coisa... desse, desse então produto. A vol tem
0: uma coisa interessante, porque quando você olha o fundo redeado, uhum. tem um efeito Brasil, que eu posso dizer assim, interessante, que é o seguinte. O fundo lá em dólar, normalmente, ele tem volatilidade entre 3,5, 4. Em roda entre 3 e 4 a volatilidade lá Não fora. Não é tão
1: alta... Mas para um fundo de renda fixa para brasileiros, tem parece alta pra caramba. né?
0: Só que quando você faz o fundo redeado, por conta da gordura grande que tem hoje no redeado, hoje a volta está entre 2% e 3%. Tá. Que eu acho que é. É como
1: se fosse um multimercado de média volatilidade. Baixa volatilidade. Baixa volatilidade,
0: é... né? Para os tempos de hoje, eu acho que é um multimercado de baixa vol. Que é... só
1: foca em crédito.
0: Só foca em crédito. Só que com um Sharp prospectivo, quando você olha, você pensa, olha, eu tenho um carrego hoje. Eu tenho 2% de vol. Eu tenho um CDI mais 67. 7, 8. É um sharp prospectivo muito interessante.
1: Tem é um Sharpe potencial aí potencial muito, muito, muito bom.
0: Muito bom. Então a gente acha que é uma é uma ótima opção nessa diversificação no tamanho correto, obviamente, do portfólio das pessoas.
1: Assim, então resumindo aqui o Bernardo, se pegar a visão da Octree hoje, tá? Eu, eu até posso poder tentar responder aqui em conjunto. É, estão Pessimistas, neutros, otimistas, como está a cabeça deles hoje? Assim, resumindo tudo o que a gente falou aqui.
0: Eles acham que, é, que obviamente, tem nuvens negras e, e, e tem nuvens à frente. tá? Por isso que o portfólio está 60% ainda, né? ainda floating, pós-fixado. Tá? Pós Mas o que eles acham é que o mercado vai dar oportunidades porque o mercado está ficando muito pessimista sobre a capacidade do Fed de fazer esse esse soft landing essa essa, essa esse esse tem essa, uma, desaceleração uma desaceleração suave, suave né? então a gente a gente a, eles acham que oportunidades virão né é, e que eles estão preparados para capturar essa oportunidade mas se você olhar hoje o portfólio ele está de forma conservadora vamos
2: passar aqui para o encerramento gente Bernardo você que é uma pessoa que sempre está enviando memos, sempre está enviando muito material legal das gestoras aqui que a Gama cobre, que faz seus feeders de acesso, queria saber o que, que você está lendo atualmente e se você está gostando e, principalmente, se você recomendaria aqui para todos os nossos espectadores.
0: Eu recomendaria, eu li um livro agora em, muito rapidamente, que eu acho que... Tem um quê de investimento, mas tem um, um quê sobre o momento atual que a gente está vivendo, que é, chama-se Alerta Vermelho, que eu acho que em inglês é Red Notes, alguma coisa assim, uhum. que é como a Interpol dá o sinal de alerta para prender as pessoas no mundo, que foi um dos primeiros investidores ativistas na Rússia. Super interessante, eu não tinha lido esse livro, esse livro, é um livro não é um livro novo, é um livro antigo, mas que dado o ambiente atual de Rússia, Ucrânia e tal, eu parei para ler e li numa velocidade impressionante, porque parece um filme de ação, mas é realidade, assim, é uma história verídica, é super interessante, saiu okay. uma lei nos Estados Unidos é, contra a, 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 os, os oligarcas e, os, e, e, as, e, as, e as pessoas do governo russo e tal, então é super interessante uma história verídica de, um, de uma pessoa que investiu em mercados emergentes, isso ao, a, não faz tanto tempo atrás, e como é que foi a, a experiência dele na Rússia. Acho que é, é sempre válido, e eu super recomendo a, a leitura.
1: Boa, bacana. É, o, outros gestores já... Teve pelo menos mais um que já recomendou recentemente, que tá valendo. aí. É, outra das nossas perguntas finais aqui, padrão, é, poxa... Você que, que já devorou aí o, o mais importante para o investidor e, e devora todos os membros do Howard Marks, sem falar das, das, dos materiais do, 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 do Ray Dalio também, né? Poxa, é, lições de investimento, você deve ter aí no mínimo algumas dezenas na cabeça. Mas tem uma... Que, que, que mais te marca, que você mais gosta de citar, que você gosta de passar para frente?
0: Eu vou fazer a mais clichê de todas, assim, que se você perguntar para o Howard, ele vai falar isso, se você perguntar para o Ray, ele vai falar a mesma coisa. A chave é a diversificação. Assim, é, para você se manter no jogo, pensar no longo prazo, você não precisa necessariamente concentrar para ter grandes retornos. A diversificação te dá a possibilidade de você passar por momentos como a gente está passando hoje ou até momentos piores, com muito mais tranquilidade sem necessariamente te fazer abrir mão de retorno, então você consegue atingir mais, né? É, com menos. E eu acho que a diversificação internacional é um, é uma chavezinha. Né? É, um, é um lado que, quando a gente olha para os dados da Anbima, quando a gente olha para os dados é, da CVM, é um negócio muito pouco ainda utilizado pelos brasileiros. Eu acho que teve a questão do nosso CDI ser muito alto durante muitos anos, mas eu acho que, independente da onde esteja o CDI que sempre vai indicar um pouco também com a gente tá sadio ou não aqui no Brasil eu acho que a diversificação como a gente falou a pessoa olhar renda fixa vestir renda fixa local renda fixa offshore renda variável local e offshore multimercado local e offshore eu acho que de uma forma geral matematicamente eu não tenho dúvida de falar que ela vai ter um portfólio mais sadio mais robusto para enfrentar tudo que a gente tá falando aqui as novas preocupações que vão ser vamos ter novas preocupações amanhã novas preocupações depois de amanhã e eu acho que dá mais segurança para o investidor. Então, diversificação, para mim, é chave.
2: Boa. Você começou o podcast, Bernardo, falando que você queria trazer né, os melhores exemplares de gestão aqui para o Brasil. Se você tivesse um amigo que fosse investir em algum fundo de crédito global, qual checklist você montaria para ele? Aqui também não é dica quente, tá, Bernardo, para dar o um nome final. Qual checklist você montaria com quais perguntas que esse investidor deveria fazer ou que ele deveria observar antes de investir numa gestora de recursos?
0: Não, boa, bom bom ponto. Eu acho que a parte qualitativa tem um peso enorme nisso. Né? É, quando você olha, assim, é, eu sempre acho que fazer a parte quantitativa é uma parte que normalmente você corre, desculpem aqui, é você corre atrás do rabo, né? você fica correndo em círculos ali. Então acho que as perguntas principais são relacionadas a quanto tempo esse gestor faz o que ele está se propondo a fazer, a é, quanto tempo essa casa, é, qual o tamanho desse, desse, desse do time, experiência do time, quanto tempo eles fazem isso, é, se trocou ou não o gestor, se, porque lá fora normalmente o gestor leva o seu histórico de retorno, aqui no Brasil acaba ficando com fundo. Então, assim, entender a parte qualitativa, é independente, não é independente, tem conflito de interesse na mesa ou não tem conflito de interesse na mesa, qual é o carro-chefe, que muitas vezes você olha, tem uma gestora enorme, aí você fala, ah tem um fundo lá que é um fundo bom. Não, mas qual é o coração? Qual é o coração da casa? O que, que bate pela casa ali? O que, que, que faz a casa se mover? Qual é o core? Qual é o flagship? Eu acho que são coisas que o investidor deve se perguntar o tempo inteiro. né? experiência do gestor, quanto tempo ele faz isso, se a estratégia continua consistente, a volatilidade do PL, quer dizer, a volatilidade do PL te indica o quão eles estão alinhados ou não com o seu mandato de gestão, né? quando o PL oscila demais tem, alguma, tem algum desalinhamento ou foi no discurso ou foi na forma que, ele, que o gestor construiu o passivo, bons gestores constroem o passivo de uma forma diversificada ou pelo menos buscam fazer isso. Então, acho que a parte qualitativa de entender quem está, de fato, gerindo os seus recursos, eu acho que isso faz uma, uma, uma enorme diferença.
1: Bom, e por fim aqui, Bernardo, é... se você fosse montar uma, uma carteira aí com, com, com alguns nomes é, bons para investir, é... obviamente você vai falar aí dos fundos que você distribui, <risos> né? mas quem seriam os caras nos quais você investiria, que você admira... É, independente, pode ser de várias classes, no Brasil, fora do Brasil, enfim, tá ah, eu os acho nomes que, aí eu que acho, você gosta. Eu,
0: ah, eu acho que no, acho que no Brasil tem excelentes gestores de ações, tem vários que eu super admiro. O caso do, do pessoal da Velt Capital, pessoal da Núcleo Capital, pessoal da Vista, que eu sei que é, um, que, é, que, é que é muito próximo, é, que vocês já tiveram conversando recentemente, adorei o podcast com 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 o Landau. O Landau. É, o pessoal da Ebiuna é muito bom. Tem vários gestores muito bons. O pessoal da Absolute, a gente go gosta bastante. Lá fora, eu acho que tem a pessoal da, 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 da Bridgewater, que eu acho que é... aí Eu sou, sou viesado porque tá, é um parceiro nosso, mas super admiro. Eu acho que o Ray Dalio é uma, uma das pessoas mais consistentes no que ele fala e faz, tanto na sua vida quanto nos seus investimentos. Então, eu acho que tem muita coisa boa aí. É, o pessoal da própria Man Group que eu acho que é um dos quant houses mais eu diria das que mais investem no mundo, tem o centro de Oxford, então acho que tem muita gente boa é, para se investir e essa análise qualitativa que eu falei é onde você consegue achar é, essas pessoas é, é, que vão agregar para o seu portfólio.
1: Boa. Bom, show de bola. Bernardo, obrigado pela aula aí de, de, de Oak Tree, obrigado por falar um pouco mais aí da, da Itajubá e bom,
0: bom recebê-lo aqui, cara. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Carol. Carol, obrigado. Um prazer
2: estar com vocês, gente. Adorei a aula de renda fixa.
0: Obrigado. Valeu. Não
1: podemos acabar aqui sem falar de coisas super importantes. É, a Itajubá faz um trabalho super legal de traduzir alguns materiais é, de gestores lá de fora, dentre eles
0: os, os memos do, os Howard.
1: Memes do Howard Marks, né? As cartas que o Howard Marks escreve, vocês traduzem. É, então tá lá no site
0: da Itajubá, é Está é, no site da Gama Investimentos. Da Gama, desculpa. Da Gama Investimentos. Lá na parte de ideias, a gente tem membros do, membros do Howard, vídeos do Ray, cartas da Man, tem muita coisa legal. Perfeito. A gente tem uma curadoria ali que a gente olha o que, que faz sentido. Gastar tempo na produção. Gastar tradução. tempo e olhar, principalmente olhando pela lente dos brasileiros. Então, super indico e a gente está colocando isso cada vez mais coisas interessantes nesse momento.
1: Boa. E para encontrar mais informação sobre vocês. Vocês estão também no Instagram,
0: né? Estamos no Instagram da Gama Investimentos, estamos no LinkedIn é, e acho que é isso.
1: Tem, tem da Gama e tem da Itajubá, são dois São diferentes.
0: dois, são dois. Tá bom,
1: beleza. Bom, eu tô lá como arroba Carol eu tá eu estou com... como RSO, arroba RSO, underline
2: carolina.
1: É isso. Bom, pessoal, obrigado. Vemos vocês aí na próxima.